0: Goeiedag liewe luisteraar, ons is vandag bezig met hoofstuk 16 en ook hoofstuk 17 in die boek Job. Ons is om die waarheid te sê so op een rondreis, ons stop elke keer, by elke program, uh, by een nieuwe bushalte. So as jy vandag vir die eerste keer opklim op die bus, saam met ons rei, wil ek vir jou sê baie baie hartelik welkom, maar eindelijk het jy niks gemis nie, want as ons so die heren wil uiteindelik kom by die boek openbaring, dan gaan ons weer voorbegin en weer by Genesis 1 begin uitsaai. Jy kan natuurlijk ook altyd een CD bestel, jy kan een hele reeks bestel, of oor een hele boek, uh, en dan kan jy weer daarna luister. So, ek gaan twee aspekte wat na vore kom, so'n bietje bespreek, hier uit die twee hoofstukke. In hoofstuk 16, handel uh, dit hoofsakelijk oor Job wat sê, dat die Heere wat vir my getuig, is daar bo. Met antwoorde, Job is nie hooploos en uitsigloos, soos die kinder so sê, beyond hope nie. Nee, hy lei swaar, hy kry bitter, bitter swaar, maar hy weet, die Heere daarboe is aan sy kant. Maar dan kom daar ook een tweede aspek, na voor in die gedeelte wat oor ons gaan gesels, namelijk dat Job sê, daar is nie hoop in die doodreik nie. Ek het nou al een bykie met jou gesels oor die oud-testementse sien en oor die doodreik, en hier kom dit nou weer ter sprake. Ek doen spesifiek oor 16 en 17 gesamentlik, omdat daar sekere aspekte na vore kom, waar die twee hoogstike eindelijk aan mekaar bind. Oorsichtelik sou ek sê, dit gaan hier oor. Jobse vriende was natuurlijk van onderstel om hom te troos in sy tyd van droefheid, maar in plaas daarvan was hulle eindelijk bezig om hom te veroordeel, omdat hy na hulle mening self vir sy leiding verantwoordelik was. Daarom het Joble al van tevore hoopeloose troosters genoem. Hy noem een paar dinge in die twee hoogstuk wat een mens kan help om jou vriende wat in verkeer, meer effectief by te staan. Ek wil vir jou vijf aspekte noem, voordat ek uh, met jou in die diepte van die twee hoogstuk afsak. Eén, moet net praat om te praat nie. Met andere woorde, luisteraar, as iemand syk is of iemand krijt zwaar, moet nie gedwongen voel, ek moet nou iets sê nie. Een tweede reglijn, moet nie vulle preek of geeikte dinge sê nie. Ek dink, mense het genoeg aan woorde. Voal is hy zwaar krui, amal praat woorde, maar baie min mense doen iets. Een derde reglijn, moet nie kritiseer nie. As mense zwaar krui, luisteraar, en jy kom nou en sê vir hulle, ja, boeinkie krui sy loeinkie na, jy nou in soe situasie, dan druk jy hulle nog meer ondertoe. Een vierde reglijn, stel jouself in die ander persoon se plek, Met andere woorde, jy en ek moet as het ware empathies onder die vel van die andere een inklim. Ons moet ons verplaas in sy of haar situasie. En vir ons self vraag, as ek nou in daai persoon sy, sy posiesie was, wat sou ek nou graag wou hoor ten einde bemoedig te word? So verplaas jou in nie aan die ene plek in een vijfde richtlijn, bied hulp aan en bemoedig. Met ander woorde, as die persoon het blyk, ek het nie kost nie, of ek kan hierdie maand my elektriciteitsrekening betaal nie, bied konkrete hulp in daardie verband aan. Moe nou begin praat oor ander goed nie. Hy sien, volgeris hierdie briee rigleine, wat ons het hierdie hoogstuk ook kan kry, en onthou dat het kom van iemand wat selfbemoediging nodig gehad het. Die beste troosers is mense, wat iets van persoonlijke leiding af weet, wanneer anderswaar krij. Met ander woorde, jy kan vir dit sê, ek het rechtig eindig nie vir jou eers goeie raad nie, maar weet jy, ek was ook in soe situasie, soortgelijke situasie, en die Heere het vir my wonderlik daaruit uitgehaal. So daarom kan ek jou bemoedig om te weet, en vir jou te geteen jou te getuig, die Heere rette mens, as jy tot omroep, ook uit moeilike omstandighede. Goed, luisteraars, kom ons praat oor die eerste aspek vir vandag dan. Die Heere wat vir my getuig, sê Job, is daarboe. Kom ons lees die eerste drie verse. Toe het Job weer gepraat. Hierdie soort argument het ek nou al baie gehoor. Julle is amal maar hoopeloze troosters. Kom daar dan geen einde aan julle sinloze gepraat nie. Wat pla jylle, dat jylle die laaste woorde wil hee. Jy sien, daarom set ek neer op jou sê, sekere van die rugleide, wat ons uh, hieruit kan haal, een na van is, moenie net praat om te praat nie. En dit is wat Job nou precies vir hulle sê, wat Elifas gesê het, is oorbekend aan Job, maar het beantwoord nie Job se in vraag, waarom lei ek nie? So jy sien, Elifas bly praat, maar dit wat hy praat, is irrelefante woorde. Hierdie vast maak namelijk daarop aanspraak, dat sy bemoedigende woorde direct van God afkom. Ek het my oor gepraat toe ons doos 15 vers 11 behandel het. Uh, en toe ek daarop gewys, luisteraar, ons moet versichtig wees, of ons nou met ons kinders praat, of met ander mense, ons moet versichtig wees, dat die Heere, as het ware, volgens die directe inspraak in ons hart gegeet, as ons sê, die Heere het vir my gesê, en dit is nie iets wat direct in die Bijbel staan, en ons een bykie nederig wees. En die Eliphaz was alles behalwe nederig, hy was geestelik verwaand. Hulle is dus volgens Job troosters, wat nie die patiënt opbeur nie, as ek het so mag uitdruk. En natuurlijk, die derde vers sê volgens, het vererger arme oor Jobse toestand, en toch wil hulle laaste praat. Hulle wil altyd die gesprek beëindig, en af rond, asof jy nou nie bekwaam genoeg was, om het af te rond nie. Dit is asof iets hulle pla, asof iets hulle drijf, om te praat, hulle lei as het ware, mag ek woord gebruik oor die radio, hulle lei as het ware aan 'n woorde diarree. Hulle begin praat, en hulle hou net nie op nie. Vers 4 en 5 Ek sou ook soos julle kon praat, as julle sou lei, wat ek te lei het, dan kon ek my die lei my julle betoon, in my kop my waarig oor julle skut, Ek sou jylle kon bemoedig met my woorde, maar niks zeggende woorde, sou ek terughou. Met ander woorde, Job sê vir hulle luister, vriende, as die rolle omgekeer was, dan sou ek jylle beter kon troos as jylle vir my, want ek is al die leiding, maar jylle ken die leiding nie. Nou praat jylle net baie woorde. Hy sê, ek sou oprechte meegevoel met jylle kon betuig, en niks zeggende woorde sou ek om vir my, want jylle praat niks zeggende woorde. Dit kan natuurlik ook, luisteraars, as spot oor die onbeholpe pogingsbeskou word, want om die kop oor iemand te skut, het soms sy element van leedvermaak verraai in die oudheid, maar het lyk toch asof Job nie hier bezig is om te spot nie, omdat hy sy kop staan daar meewarig oor die skut. Hy het eindelik, voel hy vir die jamreid sympathie met hulle, dat hulle sikke bobejane van hulle self maak. Luister na vers 6. Maar my pijn sal nie ophou as ek praat nie. Dit sal ook nie verdwijn as ek ophou praat nie. Interessant nie die woordkie maar daar so. Hy wil sê, maar die rolle is nie omgekeer nie. En Jobse pijn bly ondanks praat of stil bly. Job praat nou verder met God, sonder om doekies om te draai. Die geduld van God met een leidende, een versukkelde, tot op die breekpunt gedrijfde lichamelik en geestelike siek mens, verstom jou eindelijk, as jy hoor wat Job alles sê, van sy teenstander in die negende vers. Die trefende is vir my persoonlik, as ek lees, dat Job dier alles en ten spuite van alles, wat hy kwijtraak, nog steeds vasthou aan God en met trane pleit by die Heere, En die twintigste vers, wat haar boe vir Job getuig, soos ons net nou vir mekaar gesê het. Jy sien, luisteraar, die draakracht, en die trekkracht van ware geloof is groot, baie groter as perenkracht, en sy breekracht is baie hoer as die oprechte ontboezeming van een mens se waarom vraag. Maar... Daar is toch een grens tussen eerlijke geloofstwijfel en opstandige lastertaal vol ongeloof. Job noem nie Godse naam in die gedeelte nie. Daaruit blyk sy eerbied vir die Heere. Ongelukkig moet die hy van die Hebraaus geidentificeer word nie Afrikaans, anders weer die leeser natuurlijk nie oor wie dit gaan nie. Maar ons vertalers het het so vir ons weergegee, die hy met die hoofletter, dat ons weet wanneer die Heere aan die woord is en wanneer nie. Mens moet onthou natuurlijk, luisteraars in die brews, was daar nie uh, enige leestekens of punte nie, en daarom uh, het die sinne so om mekaar gevloei en is het nou nodig om somtijds a hei in die Afrikaans met die hoofletter in te voeg, om aan te dui dat nie die Heere is, wat aan die woord is. Vers 7 tot 9 Nou het God my afgetakel. Hy het my hele gesin uitgewis, hy het my beet gepak, en dit dien as getuiging is teen my. My vervalle toestand staan op en getuig teen my. God het my in sy toren verskeur vervolg, en sy woede het in my leven bedreig, hy my teenstander doorboer my met sy oe. Dis duidelik, Job is, soos ek nou nou vir jou gesê het, op breekpunt. Want eers het Job sy kinders allemaal omgekom, en daarna is hy door sy vriende veroordeel. Nou het hy ook begin voel, dat die Heer hom rechtig in die steek begin laat. Dit is geen wonder nie, luisteraar, dat hy liever wou sterf nie, in van die vorige hoofstukke wat ons al behandel het. Maar, die Heere wil nog iets belangrijks vir hom, en vir jou en vir my leer. Dis amper of Job God verweid oor die dood van sy gesin. En nou is dit, en sy vervalle toestand, die verdoemende getuienis dat hy skuldig is. Dit het sy vriende vir hom gesê, en dit begin hy nou self al so'n bietjie gloe. Die beeld hier in die negende vers, is dat God eindlik soos 'n roofdier optree en verskeur. In Genesis 4 vers 7, dit is baie interessant, waar die sonde met 'n roofdier vergelyk. Dat God in sy toren, in sy woede, hard optree teen oortreders, dit blyk natuurlijk onder andere uit Exodus 32. Ons het het daar behandel, toe ons eigen gedeelte gehandel het, en daarom gaan ek het daar laat. Kom ons lees nou vers 10 tot by vers 13. Mense rek monde oor my, hulle beledig my, hulle sak op my toe. God het my oorgelever aan slechte mense. Hy het my in die hande van Godde looses laat verval. Ek het rustig gelewe, toe verstuur God my rus. Hy het my aan die nek beetgepak en my verhuis. Hy het my van, het, van my een tyken gemaakt. Sy peile tref my jylle lichaam, my doonloos doorboer my nieren, en my gal loop op die grond uit. Hy sien, terwyl al hierdie ons gepraat het, luisteraars, uh, is het nou vir ons baie duidelik, dat Job ondertussen een skouspel spel geword het vir mense. Sy vriende, wat hom moes opbeer, het eindelijk vir hom neergedruk. Hulle het eindelijk, die Heere se lang handlangers geword, want hy beleef dit nou, dat hy die Heere is wat om te neerdruk, en door die optrede, word Jobse leiding algaande meer en meer vererder. Misschien ootryf Job daar in die de vers, wat hy gelees het, door hierdie ouwens as goddeloos te beskou, want eindelijk was hulle sy vriende, maar hulle tree op soos goddeloos en weer eens het ons gesien in vers 12 en in vers 13, Uh, word die ramp wat Job getref het beskryf as ramp wat hier die, die Heere gestuur is. God het Job sy nek gebreek, asof hy een jong donkiefulletje is. Nou, vir ons klink dit baie sterk taal, lieve luisteraar, maar onthoud, dit is iemand wat praat uit een totaal bedreigde situasie waaruit hy geen uitkom sien nie. En daarom klink het vir ons, ek wil ampel vir jou sê, dit klink asof Job een ongeloofig is, en dit is natuurlijk nie so nie kyk vers 20 tot 22, my vriende het my bespotters geword, daarom pleit ek my trane by God, dat hy uitspraak lever in die saak, tussen een mens, en omsoes een saak, tussen een man en een vriend, want my jare is minne gaan voorbij, ek gaan naar die plek toe, waarvan niemand terugkom nie. So Job besef, menselik gesproke, is hy op pad na die graf toe. Daarom was die opskrif, hy, dit is die Heere, wat vir my getuig, is daar boe. Die tweede aspek, wat ek daarmee wil besprek in die program vandag, is die verdere deel van Jobse antwoord. Hy sê, daar is nie hoop in die doodreik nie. Nou, ek dink, hier moet ek een paar algemene opmerkings maak, broers en sisters, want jy sal onthou, Jobse drie vriende het bekend gestaan as baie verstandige mense, Maar Job het nou in hierdie 17e hoofstuk, wat ons nou gaan wandel, gesê, dat nie een van hulle rechtig verstandig is nie. God self het dit natuurlijk bevestig ook, maar ons kom eers daarby in die 42 ste hoofstuk. Want daar veroordeel die Heere, hierdie vriende van Job, omdat hulle verkeerde dinge namens hy, wat die Heere is, gesê het. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dat hulle die verkeerde siening van weisheid gehad het. Hulle het aangeneemt dat hulle voorspoed en sukses toegeskryf kan word aan Godse tevredenheid met hulle levenswijze. O, wat een verskrikkelike verkeerde aanname is dit om te maak. As het met jou goed gaan, liewe luisteraar, dan moet jy nie daarin lees, dat die Heere groot guns aan jou betoon, omdat jy baie wonderlik is nie. Jy moet oppas dat een mens, jy en ek, dat ons gelukkige of suksesvolle of een verzorgde levensstijl vir ons a aanduiding is van hoe bekwaam of hoe oudlik ons is. Job het nou echter aangetoon, dat hulle vertrekpunt verkeerd was. Dit gaan nie met hulle goed, omdat hulle so goed is nie. En dit gaan nie met Job sleg, omdat hy so groot zonder is nie. Jy sien, aardse sukses en voorspoed is geen direkte bewys van geloof in God nie, luisteraars. En net so is probleme en moeilikhede ook nie een bewys van ons ongeloof nie. Een mens wat rechtig wees is, weet dat weesheid slechts van God afkom en niks te doen het met aardse sukses of mislukking nie. So iemand sal ook nooit van ere afdwaal nie. God self het uiteindelik bevestig dat Job meer verstandig was en meer in sig haat het as enige van sy vriende. En nou die laaste aspekt, wat ek net wil verduidelik voordat ons die detail bespreek. Jy moet oplet, Job het alle hoop op die herstel van sy reikdom en familie laat vaar en hom aan doodgedagtes begin oorgee, omdat hy self gegloed, dat hy in die dood van sy pijn en droefheid nie meer verlosse word nie. Die belooning waarvan sy vrienden praat, het betrekking gehad op die aardse lewe, en hulle het niks gesê oor die moendlikheid van lewe na die dood nie. Jy en ek moet net so verzichtig wees, dat ons die dalk net in terme van die aardse bestaan na die lewe kyk nie. Maar jy sien, liewe luisteraar, God beloof dat almal wat getrou is, die ewige lewe sal ontvang. Al gaan het ook soms met ons baie moeilik in hierdie wereld en in hierdie lewe. Die Heere beloof vir ons die ewige lewe sy afronding, want jy moet onthou as ons in Christus geloo. Ons gaan nie eendag die ewige lewe ontvang nie, ons het reeds die ewige lewe achter in die bybel, by 1 Johannes 5 vers 13 staan en geskrywe, ek het hierdie dinge aan julle geskrywe, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het, julle wat in die soon van God gloe, dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het, so dit is nie iets wat ons, as 'n aangename verrassing sal ontdek, in die naamhals nie luisteraars, ons weet reeds aan hierdie kant van die graf, dat ons die lewe, die ewige lewe, in alle tyde, van die here gratis ontvang het. Kijk nou pietie by vers 8, ek gaan lees tot by vers 10. Die oprechtes slaan die hande saam daar oor die onskuldig is, kom in opstand oor die godloose mense. Wie recht het, loop sy pad, wie rein voor God is, neem toe in krag. Al kom jylle almal elke dag weer terug, kry ek nie een onder jylle wat verstandig is nie. Het is een baie belangrike uitspraak in die konteks van hierdie boek. Jy sien, luisteraar, om jy hande saam te slaan, is een teken dat iemand ontsteld is. Dit kan miskien wees oor Jobse jammerlijke voorkomst en die behandeling wat hy ontvang. Meer waarskynik, lyk like het vir my, is die klap van die hande die reaksie van die oprechtes, die onskuldig is, oor die hartvochtige optrede van Jobse vriende, wat juist in die opzicht met godloose mense sy gedrag oor een stem. Die manier waarop hulle Job probeer ondersteun, is eindelijk nie die stijl van een gelovige nie. Tegen hulle optrede dan, bly die wat recht het op sy pad staan hier. Al het Eliphas op 'n stadium, in oorstuk 15 by die 4e vers, vir Job verwaait dat sy optrede mense afvallig maak van die eerbied vir die Heere. Weer rein voor God is, staan hier, luisteraar, nou is mooi daarna luister, met antwoorde eerlik en oprecht optree en aan die Heere sy eise voldoen, neem toe in kracht, staan hier, en jy sal die hele gedachte ook krij in Spreke 4, by die 18e versie. Met hierdie uitspraak, liewe luisteraar, beklem toon Job toch baie baie duidelik dat ook hy gloe aan beloning vir oprechtheid. En dan die tiende versie, wat ons gelees het, en wat ons gesien het, al kom julle allemaal, elke keer weer terug na my toe, kry ek nie een onder julle, wat verstandig is nie. Jy sien hieraan, aan hierdie sukses en sien van die heren, sal Jobse vriende nie deel nie, want nie een van hulle, onthou jy vers 4, is verstandig nie. Nou kom hy by die elfde vers, hy sê, My da is verby, dis klaar met wat ek beplan en begeer het. My vriende maak mos of die nacht dag is, of die licht nabij is, om wat het donker is. Hy sien, in die twee verse 11 en 12, gee Job weer ek hier aandag aan sy haaglijke omstandighede. Hy het nie meer enige ideale oor nie. In die opzicht luisteraar, hou Job natuurlijk meer rekening met die werkelijkheid as sy vriende. Vir hulle is die donker van die leiding die nacht voor die nieuwe dag, wanneer die licht sal aanbreek. Maar Job vertrouw hulle nie meer nie, want hulle hou nie rekening met sy eie hulpeloose situasie nie. Luister na vers 13, 14. As ek my hoop vir huis op die doodreik sal vestig, sy donkert in my bed sal maak, as ek vir die graf sal sê, jy is my vader, en vir die worms, julle is my moeder en my sisters, wat er hoop sou ek dan hee, en wie sou vir my enige hoop kon gee? Nou, as ons hierdie verse lees, dan blyk dat Job moes sy vertrouwe stel in die doodreik en die donkerte. Daarom sê in die veertiende vers, Jy is my vader, en vir die worms, Julle is my moeder en my suster. En dan natuurlijk, lieve luisteraar, op daarie punt van die mense denke, neem graf en wurms sy ouwers, en sisters, eindlik hulle plek in. Dit bleid is, dat Job uiters uiters moedeloos geraak het, nog meer so, as gevolg van die dinge, wat sy vriende hom mee probeer troos het. Die hoofstuk, 17e hoofstuk in die boek Job sluit af, met die vraag, daar staan, sou die hoop dan saam met my na die doodreid toe sou gaan? Sou ons saam in die stof kon ris? Die sien vir hy man is daar eindelijk nie meer hoop nie. Die mense hoop is in die lewe saam met God. Daarom vestig Job sy hoop op God en vraag die Heere om sy borg te wees. Ons het het gesien in die derde vers. Op die oog afluisteraars lyk die hoofstuk baie dier mekaar as een mens so aan die kyk. Jy het seker achtergekom nie. Dis of Job sy gedachte jyn en weer spring tussen aan die een kant die graf en die doodryk aan die andere kant, dan ook nog tussen sy hoopeloose situasie, en ook die bespotting en swak oe, waarvan hy praat in vers 2 en 6 en 7, en natuurlijk, vriende wat nie kan help nie. Dan het ons nog nie eerst met mekaar gepraat oor God as hy borg tegen die doodryk as veilig sorg nie. Dit kom dus voor, asof Job in die twee helftes, hier van die 17e hoofstuk, ook vir ons wil sê, dat daar wel hoop is vir iemand, wat rein is voor die Heere. En wie hierdie pad loop, kan net by een hulp vra, en dit is natuurlijk by God. Hy bied ook een toekomst vir wie een nood verkeer, kyk maar versies 6 en 7 en 11, as jy my in die Bijbel volg, een toekomst vir wie een nood verkeer, nie die graf nie, en ook nie vriende sonder verstand nie. Nee, en luister af, daar is nie hoop in die doodreik, ook nie by vriende nie, daar is net hoop by God. En dit is my baie opvallend, hoe sterk die uitskakeling van die vriende beklemtoon word, dier drie keer te noem. Met ander woord, hy sê, ek wil jy nie meer in my leven heenie, maar ek het nog hoop, al is het soms een bietje min, omdat die jere aan my kant is en ek aan sy kant. Ter afsluiting wil ek net vir jou sê, luisteraar, ons moet ook die geloof hee wat Job in die dag geleed. As alles van ons weggeneem word, moet ons steeds onthou, dat God al is wat ons eindlik nog ooit rechtig gehad het. Ons mag nie van die Heere eis om alles aan ons te verduidelik nie. Hy het aan hom self vir ons gegee, maar hy sê nie altyd al die detail van sy plannen met ons leven voor en toe nie. Daarom groet ek jou in die wonderlijke naam van die Heere. Oor wie ons ook soms wonder, dit is waar, ek wonder ook somtijds oor die Heere, want ek verstaan hom nie, hy is te groot, maar wie wat? Eén ding weet ek, die Bijbel sê, daarom aanvaard het, God is nooit oor my onzeker nie. Hy het sy soon laat sterf, so dat ek kan zeker wees van my eindbestemming in daarie wonderlijke groot geloos waarheid, wil ek graag in jou hart probeer bere tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!